0: Hallo? Nee, hallo? <lacht> hallo, hallo, hallo ihr Lieben. Wie geht's, wie steht's? Ja Leute, ihr könnt uns wieder, ihr könnt uns wieder sehen. Ich habe mir hier so eine kleine, so eine kleine, ähm, weil wir hatten, die, also der Ton sollte eigentlich jetzt top sein, aber wir hatten bei, ich glaube, 30, 35 Minuten, deswegen winticke sorry nochmal, hatten wir so kleine Hakeligkeiten, die noch nicht perfekt sind und wir überlegen jetzt, ob es vielleicht an einem Kabel liegt irgendwo, deswegen ist das jetzt hier fixiert. Ich habe jetzt hier so eine kleine Statur. Wie so ein verlängerte so ein verlängertes Ding hier.
1: Und gleichzeitig arbeitest du an deiner Haltung. Also genau,
0: super. ja, ja so schlechte Haltung sind vorgebeugt. Ne? Ähm, wir sind also hier du langsam. Hast, du
1: hast überragende Haltung übrigens,
0: ne? Oder? Ja, ist okay. War schon mal schlechter, aber. Ähm, nee, mir ja. fällt das immer
1: auf. Ich denke mir immer boah... Da können
0: wir vielleicht auch äh, das nochmal anhaken später, was zu so Training und Haltung und so angeht. Aber erstmal, du bist hier, ähm, ja, langsam kommt die Weihnachtsstimmung auf, <lacht> du hast so einen schönen Bordeaux-roten. Ja. Ähm, ja, Pulli an. Ja, ja. ja, von wem ist denn der? Der ist ja richtig cool. <lacht> der ist vom Polo Club. Solltest du mal auschecken. Ja, guck mal. Und ich habe hier auch so ein schickes... Es, ist, es passt auch... Also mit so einem Look hier könnt ihr auch perfekt zur Schwiegermutter gehen, ähm, die Großeltern besuchen gehen. Ne? Da könnt ihr nichts falsch machen. So ein schönes ähm, so ein schönes blaues Hemd, so eine leichte... Diese Hosen sind eigentlich ganz nice. Es ist so eine Mischung aus... haben wir letztes Mal schon gesagt. Ne? So eine Mischung aus Chino und Jeans eigentlich. Genau, ja. Ähm, Genau, man kann das Hemd sozusagen, es ist jetzt in L, ich trage normalerweise, also zwischen M und L ist so meine normale Größe, trage aber eher L. Und wenn man das in XL bestellt, kann man das vielleicht auch nochmal ganz cool stylen, weil gerade finde ich sind so Oversized-Hemden, ähm, bei Frauen auch, ja, also für die mhm. Frauen, die zuhören, ähm, bei Frauen so Oversized-Männerhemden, sieht auch immer ganz cool aus, gerade so diese Farben Blau, blau weiß gestreift. Um, und so weiter. Und ich
1: ja. muss nach wie vor sagen, das preis leistungs ist super. Die Sachen kannst du immer anziehen. Äh, super klassische, klassische Looks, klassische Cuts. Ich habe hier ein wunderschönes Weinrot an, ja. beispielsweise. Ich habe schon länger nach sowas gesucht, tatsächlich, weil ich nichts in Weinrot habe, tatsächlich. Nichts. Zu Weihnachten optimal. Ähm, deswegen an sich.
0: Ja, die Logos sind ganz dezent, was ich immer ganz gut finde, wenn es nicht so. Ähm, klar, die haben jetzt auch T-Shirts, wo die Logos größer drauf sind oder sowas, ne, mhm. oder jetzt zum Beispiel auf der Cap hier, ich halte die mal rein, ich kann die gleich mal anziehen, die finde ich sehr cool, das ist so eine Cord so Cap, da steht Established Polo Club 2012, also in 2012 wurden die gegründet, by the way, ist ein relativ junges Unternehmen, ähm, aber das ist ja alles sehr ähm, ja zurückhaltend so und nicht so in your face, was ganz, ganz nice ist. Ähm, We like, genau, was sagst du zu den Jacken? Jetzt gerade für die Winterzeit, du gehst ja, ich fliege ja Montag nach Australien, Du fliegst aber ja nach Österreich, erstmal nach Hallstatt.
1: Hey, vielleicht kann ich die mitnehmen. Ne? Da
0: ähm, kannst du auf jeden Fall hier so eine schöne Jacke anziehen. Ich zieh, die, ich zieh die mal kurz drüber an. Die sind super leicht, also die sind wirklich richtig leicht. Das heißt mhm. auch super, wenn du die irgendwie in den Koffer reinpacken wollt oder sowas. Mhm. Ähm, halten aber richtig schön warm. Jetzt für Barcelona fast schon zu heiß. Und die sind komplett aus recyceltem Polyester 100%, was richtig nice ist. Also Die genau. legen auch Wert auf, auf Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Haben aber trotzdem gute Preise. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie 5 Millionen Euro zahlen müsst, ne? sondern ein guter Preis. Ihr habt aber trotzdem ein bisschen was für die Umwelt getan. Ähm, recycelte Materialien, was ich sehr, sehr cool finde. Ich komme mal näher an die Kamera ran. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört, weil das Mikro hier hinten ist. Ähm, ja, tatsächlich. Ja. Aber hier, ähm, kleiner Style-Check. Also vielen Dank an unseren Sponsor Polo Club. Ähm, die sitzen in Alicante, by the way, für den einen oder anderen, den es interessiert. Und ich habe schon vor, ich glaube, vier, fünf Jahren das erste Mal für die gearbeitet. Da war das noch so ein ganz kleiner Miniladen. Und mhm. äh, seitdem sind die echt krass gewachsen und äh, sind aber alles sehr, sehr nette Leute. Aber du merkst, jedes Mal, wenn ich wieder da war, so ein halbes Jahr, Jahr später, sind da neue Leute. Da haben die auch einmal fünf neue Editor und Grafiker aus der ganzen Welt mhm. und schießen mich tot. also Es ist spannend, da so zuzugucken, wie so ein mhm. kleines Unternehmen mhm. aus äh, Alicante ähm, oder aus dem Vorort von Alicante ähm, ja, durchzieht und abgeht. Könnt ihr überall, von überall äh, bestellen. Und ähm, genau, der Link ist in der Podcast-Beschreibung wie immer. Ihr wisst Bescheid. Also wenn ihr noch was braucht für hier ähm, Schwiegermutter-Besuch, über Weihnachten seid ihr am Start. Ich habe by the way gesehen, <lacht> du warst auch bei deinen sozusagen Schwiegereltern, ne? Ja. Ja. Du warst? <lacht> gut, gut, wie immer. Wie find, Findest du sowas? Ist das schön oder ist das immer so ein. Ist es bei dir so verbunden noch mit einer Anspannung, dass du denkst, jetzt muss ich hier performen? Oder bist du aus dem Stage schon raus? <lacht> dass sie sagen, ja, der Niklas ist ein ist ein Guter, alles okay. <lacht> Oder sagen die noch so, dass die Großmutter auf Spanisch dann so hinter deinem Rücken sagt so, das, äh, die Marjona, die soll sich mal ein Vernünftigen suchen. So ein, also ich, ja, so, so ein Influencer. Also das kann ja, das ist ja nicht langfristig. ist, Der hat ja nicht mal was studiert. Ich glaube,
1: die mögen mich schon sehr. Ja. Aber ich muss trotzdem performen. Also wegen der Sprache sowieso. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sind einfach sehr neu, neugierig. Vor allen Dingen bei ihr jetzt so. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass so Kulturunterschied, dass die so mehr also direkter sind, weißt du, als Deutschen quasi so ein bisschen zurückhalten ja immer, äh, aber da habe ich schon den Eindruck, dass die mir immer alles in der Face so ballern einfach. Inwiefern? Also alle Fragen, alle, die so im Kopf rumschwirren, nacheinander weg, so gefühlt. <lacht> Was? Es ist okay, es ist jetzt nicht ähm, belästigend oder sowas. Das ja. ist alles
0: sehr positiv. Ja, aber du hast schon das Gefühl, du musst noch so performen. Musst ich muss auf jeden so. Fall... Machst du dann so Sachen dann auch, dass du immer mit abräumst, den Tisch und so? Und, ähm. Das ist
1: aber auch so eine, so eine Sache, das geht bei denen gar nicht. Das machen die so richtig traditionell noch. Die Frauen machen das.
0: <lacht> tatsächlich
1: ja. ja tatsächlich ja. Ja,
0: Krass.
1: Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
0: Aber bietest du das wenigstens an? Ich darf an gar nicht. Wenigstens?
1: Das ist so... Guck mal, die, aber, zum Beispiel, wenn ich bei den, bei den Großeltern von ihr bin, ja. die werden so ein bisschen wütend quasi, wenn ich zu viel mache. Also, weißt du, die sind so, <lacht> die machen alles für dich so quasi. Also, die wollen ja. nicht, dass du einen Finger rührst.
0: Ja, aber, ja, das ist ja okay, aber ich finde, man kann es trotzdem
1: immer mal so. Man, man
0: fühlt sich so. Man kann immer so, so, so ein, so eine, so eine, so eine Antäuschung machen, dass man auch, eigentlich nicht
1: <lacht> ja, mache ich auch, aber, weil es ist tatsächlich auch ein bisschen unangenehm, weißt du,
0: was ich meine? Ja, weil also ich habe jetzt einmal gehört, weil es ist ja eigentlich so Common Sense, ne? man denkt ja so, ja, das macht ja wieder jeder machen, wenn er irgendwo neu in eine Gruppe kommt hm. oder. Das erste, Also beispielsweise wäre ja auch so, das erste Mal ähm, die Freunde von dem Freund treffen oder so wäre ja auch so ein Ding oder die Eltern treffen und ich habe da jetzt ähm, über ähm, meine Freundin, die hat mir was erzählt, die, hatten, die haben eine ganz große, ja coole Friends-Group eigentlich so und eine hatte da jetzt einen Freund oder so ein, sagen wir mal, so was am Laufen, ein bisschen more serious auch. Ähm, und die haben sich dann zum Dinner verabredet, bei einem, bei einem Freund, die sind alle dann gekommen und haben so zusammen gekocht und so. Und während die dann gekocht haben und vorbereitet haben, saß der einfach alleine am Tisch und hat die ganzen Kartoffeln aufgegessen. <lacht> ja, und alle haben sich so angeguckt und danach hast so du gesagt, hä, ist der irgendwie, ist das weird? Also, ja, wo so. man sich auch so denkt, halt so, Ja, aber das macht, das macht doch keinen Sinn. Also, ist die, also, jeder, der einen normalen Menschen wahrscheinlich, der wird ja, auf jeden, ja, was weißt du, ist auch dieses Ding, so, wenn nicht mehr so viel da ist, dann nimmst du, dann sagst du nicht, dann fragst du, möchte noch jemand was? Du nimmst dir das ja nicht einfach und isst es auf. Der hat einfach alle Kartoffeln aufgegessen. Während alle anderen das Essen dann gekocht haben, Man hat doch keine Hilfe angeboten. War unangenehm,
1: oder was, die Situation?
0: Ja, die meint also, sie meinte schon mal so ein bisschen cringe irgendwie, so, ne, dass mhm. der da so sitzt. Hm. Ähm, aber hat,
1: wurde das angesprochen und, oder nicht?
0: Naja, sie meinte auch so, ja, der ist ein bisschen weird. <lacht> der ist ein bisschen weird. <lacht> ich, ich hatte, und dann durfte der nicht mal, ich hoffe, ich klaue jetzt keine Interne aus, aber ich verstehe Durfte der, der Freund dann durfte nicht mal zu ihrem Geburtstag kommen. Hm. Glaub, weil er <lacht> <Ja, lacht> und, und jetzt ist das auch wieder vorbei. Also das ja. war eine kurze, kurze Nummer. Und das war der Grund. <lacht>
1: ja. ähm, ich hatte einmal eine witzige Situation beispielsweise. Die wollen mich wirklich nicht in irgendeiner Weise belästigen, weißt du, ähm, da hat der Opa mich auf einmal was gefragt, der ist immer ganz still, ne? der ist immer ganz still, dann hat der auf einmal so zaghaft mich so eine Frage, Frage gestellt, ne? auf Spanisch, ne? ja, ja, so langsam dann und ja. sowas, ne, und dann ist die Oma so dazwischen gefunkt, hat so Spanisch gesagt, lass sie in Ruhe, ne? lass sie in Ruhe und sowas. Dann sind auf einmal alle durchgedreht ja, am Tisch. Ne? Vielleicht, vielleicht hat,
0: weißt du, was er gefragt hat?
1: Ja, das war eine normale so. nette Frage. Ich weiß, ich weiß so,
0: und was machst du dann, also was willst du Was willst du wirklich mal machen? Nee, bist, nee,
1: das war eine ganz nette Frage eigentlich. Und dann sind aber alle durchgedreht, weil die Oma... Äh, weiß nicht, ich kann auch mal zickig sein wahrscheinlich. Und dann äh, oh. haben sich alle entbrüstet auf einmal darüber, dass sie sich aufregt, dass er auch mal was sagt so quasi. Es war so ein Stress, und ich saß da zwischen den Fronten irgendwie, aber war alles ganz, ganz lustig.
0: Äh,
1: ja, keine Anekdoten. Kennt wahrscheinlich jeder vom ja. Familienbild. ist,
0: ne? war meine Oma und Opa auch immer so gewesen. Dass die immer so, meine Oma halt, meinem Opa immer richtig.
1: Auf die Finger so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Der
0: ja. ist dann auch immer. Ähm, wenn, das, wenn der Tisch abgeräumt wurde, ist er mal dann in die Küche gegangen und dann hat er dann da nochmal was gegessen, weil ich glaube, damit er nicht so viel ist so am Tisch, nach dem Motto, du musst abnehmen und auf deine Cholesterinwerte so, und was klar. so alles kommt, ne? Und dann ist er immer so in die Küche und hat dann da nochmal. Ich finde das aber so
1: krass, den Unterschied der Generationen wirklich, weil ich sehe halt da wirklich, ist es ist so klar verteilt, die, Rollen, die Rollenverteilung so, dass die Oma wirklich noch kocht. Ganz klar, er arbeitet, er bringt das Geld nach Hause. Ja. Und da gibt es auch keinen Kompromiss. Also, so jedenfalls, was ich sehe, so ist nicht so, ja, ich tue dir mal einen Gefallen, ich koche heute oder, oder. Ist krass, ne? Es ist wirklich ganz klar und ich mache das auch nicht. Ich koche dann auch nicht für dich so. oder ich... Ist
0: krass, ja. Ich glaube, es ist echt oftmals so, also ich kenne, also, dass jetzt auch mein, mein Dad war jetzt, keine Ahnung, eine Woche oder so alleine zu Hause, weil meine Mama hier war und der ist auch so irgendwie meine, meine Oma meinte, ja ganz schlimm, die ganzen Pflanzen sind hier vertrocknet und so irgendwie im, im Haus. Also der macht eigentlich schon immer so Gartenarbeit auch, ne, aber so irgendwie so nach dem Motto, okay, der hat noch nie eine Waschmaschine selbst bedient, weil das immer meine, weil die haben so ganz klare Sachen, meine Mutter macht immer ganz bestimmte Sachen, der kocht zwar auch viel und so, aber so einige Sachen im Haushalt halt über jetzt, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre jetzt oder was, hm. gefühlt meine Mutter gemacht hm. und der weiß gar nicht, wie es geht. Oder auch ein Kumpel von mir, der hat sich jetzt auch von seiner Freundin getrennt die haben auch ein, ähm, ein Kind zusammen so und wenn er das jetzt allein hat der meint auch so ey, ich, ich mach das ja sonst nie ich muss jetzt alles machen muss gucken dass du nichts vergisst ich muss ihn waschen morgen muss du diesmal musste so, hey, hast du das nicht immer so nee, das haben die halt immer gemacht so. ja, ja die wissen aber das, das kenne ich nicht, nicht, nicht weil ich muss ich habe das immer gemacht ja ja aber es ist eine andere Generation. teilweise wahrscheinlich sogar mehr als ich weiß als auch, äh, meine ex freundin das äh, ich weiß nicht, das würde sie jetzt wahrscheinlich verneinen wenn sie das hört aber <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, ich
1: weiß auch dass meine Schwester, glaub, ihrem jetzigen Freund sogar, äh, sie war einmal mit mit Oma unterwegs, ne? Und äh, dann hat Oma gesagt, ja, aber du musst ja jetzt nach Hause, ne? Und dann hat sie gesagt, wieso? Ja, dein Freund kommt doch jetzt gleich nach Hause und der muss doch was essen, oder nicht? Und dann hat sie <lacht> gesagt, ja, dann kann er sicher was zu essen machen. Und dann hat sie, war sie so entsetzt so, ja. Ja, aber du musst dem doch, du musst doch auf den warten und dem was zu essen machen. Also das gibt's gar nicht in dieser Vorstellung bei denen
0: ja das ist aber das stimmt das war bei uns auch immer so dass meine Mom dann immer was zu essen gemacht hat für meinen Vater und dann haben die zusammen gegessen dann wenn er von der Arbeit kam und dann hatte er quasi dann auch sein Essen werde ich, ne? das wäre also das hatte ich nie so in meiner Beziehung muss ich sagen hm, wenn dann war ich, ich immer der, der der gekocht hat <lacht> ähm, aber ja krass ja. aber ich finde es eigentlich auch ganz gut dass es nicht nicht mehr so ist muss ich sagen ja, ich auch weil, ähm. ähm, ja, irgendwie ist das schlimm. Ich finde auch so eine so der größten Red Flags, ich habe das jetzt schon mal ein, zwei so verschiedenen Freundeskreise oder Bekannten so mitbekommen, wenn die Frauen so krass darauf abfahren, wenn es eigentlich Arschlöcher sind, aber wenn die Männer so viel Geld haben und die dann so offensichtlich einfach kaufen mit dem Geld, also so in schicke Restaurants und die voll drauf rein, reinfallen, so nach dem Motto so, oh, ja, da liegt mich hier ein, da ein in so irgendwelche Sterne Restaurants oder mhm. halt irgendwie.
1: Das ist aber ein ganz
0: Wo ich mir denke so, ah, also klar das macht Sinn, so Social Cues und du willst ja auch irgendwie, wenn du dann dich mätest, also mit dem äh, irgendwie Kinder machst klar willst du ja irgendwie, dass die gesichert, gesicherte Zukunft haben aber für mich ist das so ein Turn-off. Mhm. Also wenn ich das so sehen würde, wär, dann wäre die direkt bei mir raus. Das ist ich, ja so ein ganz spezifischer
1: Typus an Mensch
0: äh, ich habe auch da Frauen, in der Vergangenheit Fehler gemacht.
1: <lacht> diese Frauen bezieht sich oft online als High-Value Girls, die ja oh. diesen Wert bringen und deswegen muss der Mann oh. diesen, diesen bestimmten Wert bringen.
0: Ich muss mal kurz hier dazu
1: <lacht> Ja, ähm, Ich sage immer, eine Sache kann man ja nicht verneinen und zwar, dass. Ähm, Geld natürlich attraktiver. Es ist attraktiver, wenn du mehr Geld hast, als wenn du wenig hast.
0: Ja, weil Status ist. Und irgendwie in der Regel hast du ja, bist du ja auch irgendwie dann an das Geld gekommen. Wahrscheinlich was sozusagen für Merkmale steht, die eigentlich positiv sind oder maskulin sind oder was auch immer. Mhm. Aber, Aber für ja. mich
1: ist es eine, ja, eine altbackene Tradition. Dann, dann musst ihr eben auch alle anderen Traditionen mitnehmen, dass ihr nur kocht und ihr nur zu Hause wartet quasi, wenn ihr nur dieses Geld ausgeben wollt quasi ja. äh, und nichts anderes bietet, so in dem Sinne. Ja, also, ich finde es
0: auch ganz schön, wenn die sich dann so kaufen lassen wollen, so nach dem Motto, ja, dann kriege ich halt dann die Kinder, bin halt so zu Hause und er arbeitet und schafft das Geld ran, so da muss ich wirklich kosten, also, ganz ehrlich. Ja, es ist halt auch, ich schlimm,
1: weil weil man nimmt sich ja das raus, was einem passt. Man nimmt sich so dass das raus, ja, bietet mir Geld und ich muss nichts tun, aber da da sind halt früher andere Tugenden noch mit ja. einhergegangen, mit wie Frauen schlagen oder total unterwürfig sein oder was auch immer. Das ja, ist halt
0: so ein Machtverhältnis nach dem Motto, ich bin der der Zahl, deswegen kann ich auch bestimmen, was du machst.
1: Und es ist auch tausendprozentig, das garantiere ich dir, ne? all das, was so äh, online so so dargestellt wird, ja, mein Mann macht das ja alles und sowas für mich, ja. da ist in dieser Beziehung ein Machtverhältnis und das wird früher oder später auch immer ausgenutzt werden, in in anderen Sinnen, meist in negativeren Sinnen, die aber jetzt nicht so ähm, publiziert werden. Es wird niemals so sein, dass das einfach, weiß nicht, also gibt es bestimmt irgendwo auch, aber dass er einfach provided, ohne Ende, ja. sie macht nichts, wirklich nichts, sie ist einfach nur existent und er will ja. nichts dafür haben und in der Beziehung herrscht auch keine, in der Beziehung herrscht, herrscht ansonsten ja, einfach 50-50, na,
0: das funktioniert ja, natürlich. nicht. Natürlich, kümmert er sich dann nicht und wickelt dann die Windeln und so. Ich finde es ja okay, wenn es für beide irgendwie okay ist und in einem bestimmten Verhältnis oder wenn es wirklich so krass ist oder ich finde es einfach schlimm, wenn wenn Frauen oder auch umgekehrt, wenn Männer sich dann kauf, so kaufen lassen würden und so von Geld so blenden lassen.
1: Hm. Es gehen, wie gesagt, auf der anderen Seite Sachen damit einher, die nicht okay sind, glaube ich. Ja. Das ist Auf jeden Fall nicht die die das Ding, glaube ich, dass man einfach alles von jemandem nimmt, und das Einzige, was ich provide, ist, ähm, ja existent zu sein. Ich bin ich bin ja ein toller Fang. <lacht> so langfristig in der Beziehung bringt dir das auch nicht so viel, glaube ich. Es sei denn, es gibt natürlich andere Dinge, auf die man sich einigen kann, wenn das wirklich so ist. Ich kümmere mich um alles. Ich ziehe die Kinder groß und was weiß ich was. Ja. Und äh, der andere bringt das Geld rein. Aber dann bist du halt trotzdem bei so einer Beziehung von vor 60, 70 Jahren oder was. ne? Ja. Ich kenne zum Beispiel... Und du hast ähm, auch keine eigene Entscheidungskraft oder, oder Unabhängigkeit oder
0: Sonstiges, glaube ich. Ja eben, das ist halt schön. Ich glaube, wenn man also wenn man sich so irgendwie darauf einigen kann und so, ja okay, aber ich glaube, das wird halt echt oft ausgenutzt. Eine Sache, die mir da gerade so in den Sinn kommt, ich hatte mal einen Kumpel, als ich in Wien gelebt habe, so das halbe Jahr, da war ein Kumpel, mit dem ich immer zum Gym gegangen bin, und der war so Assistent, ach so eigentlich witzige Jobs, die es dann also Assistent für einen Pokerprofi. Der hat eine riesige Villa in, in Österreich. Und warum sind, oft, warum sind die oftmals in Österreich? Weil die da irgendwie mit Glücksspiel, das wird da irgendwie überhaupt nicht versteuert. Und Poker gilt als Glücksspiel, das heißt, die Gewinne werden nicht versteuert werden oder so. Ähm, auf jeden Fall, der spielt halt acht Stunden am Tag Poker, so ungefähr, oder zehn Stunden. Völlig krank. Und wenn du ein richtig krasser Pokerspieler bist, weil es ja wirklich immer noch ein Stück weit auch Glücksspiel ist, hast du ungefähr eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 51 Prozent. Also ein bisschen mehr als jedes zweite Spiel gewinnst du. Das heißt, auf Dauer machst du Gewinn aber du musst halt ohne Ende spielen hm. und auch immer halt dann äh, die Einsätze, ne? das sind dann halt 25.000, 50.000, um überhaupt starten zu sein. Ne? Hm. Das ist halt ein krasser Druck auch, denke ich mir. Und der hat dann auch gesagt, die haben dann Kinder bekommen und der kümmert sich ab und zu mal so um die, aber der hat auch mit seiner Frau das so vereinbart, okay, wir können Kinder haben, so, alles klar. Aber für mich ist das so, das ist, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen emotional weird oder so, ne, ich, ich wichtig für mich, dass ich so meinen Job machen kann und du musst dich um die Kinder kümmern. Sie hat gesagt, das ist für mich okay, hat dann agreed und dann haben die so für sich so eine Regelung gefunden irgendwie. Ne? Natürlich dann trotzdem schade, wenn die Kinder dann den Vater nicht so oft sehen oder so oder gut, dann halt immer, wenn er halt kann, irgendwie. Aber ähm, das ist dann vielleicht noch okay, aber ich glaube, ganz oft wird man da so reingeboren und dann auf einmal ist ein Kind da und dann denkt man sich so, scheiße, jetzt sitze ich hier und kann, weil dann als Frau, wenn du dich um das Kind kümmern musst, du kannst ja dann nicht mehr arbeiten und wenn der Mann dann irgendwann weg ist, dann hast du zehn Jahre, du hast keine richtige Ausbildung gemacht, du hast keine Berufserfahrung richtig gemacht in den letzten zehn Jahren, du hast nichts auf die Seite geschafft. Vielleicht warst du verheiratet, dann kriegst du da vielleicht noch einen Anteil von dem, was, was er in der Zeit erwirtschaftet hat oder so. Aber das ist schon scheiße. Ja, mhm. ja. ja. ja so viel dazu. Habt ihr da auch Anekdoten, was das angeht? Ähm, und dann würde ich sagen, können wir ja mal zu einem neuen... Ähm, Thema gehen. Hast du noch eine äh, ne Frage oder was meinst du? Hast du noch?
1: <lacht> das bezüglich des anderen Themas oder was? Meinst du?
0: Der Kinder oder was? Weil wir haben auch eine Frage bekommen. Hm. Ähm, ja, der Kinder meinte ich. Genau, ich lese mal vor. Vielen Dank für den Einblick in die Perspektive als Vater im Alltag beziehungsweise auf Reisen. Mich würde auch ein Einblick interessieren, wie man als Vater den neuen Partner der Mutter akzeptieren kann und welche Erwartungen man hat in Bezug zwischen neuem Partner und den eigenen Kindern. Beste Grüße. Ähm, ja, ich meine, wir sind jetzt hier kein Kinderpodcast, aber ich, wir können da mal kurz drauf eingehen. Ähm, zu, also jetzt ist es gerade noch nicht so der Fall, dass ähm, quasi die die, die Mom der Kids, meine ex vorne dass die einen festen Freund hat oder sowas. Ne? Also ich glaube klar, wir sicherlich auch daten und irgendwie da Leute treffen aber jetzt nicht so, dass es einen festen Partner gibt, der jetzt fest installiert wird so in, in den ist, in oder Kinder. Mhm. Ähm, aber ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, ne? weil gerade man denkt sich ja auch so und wahrscheinlich geht ihr das genauso, aber man hat sich ja aus gewissen Gründen auch so getrennt und dann hat man irgendwie Angst, dass die Kinder nochmal durch sowas durch müssen. Ne? Das heißt, dann sind die zusammen und lernen neuen Menschen kennen, der dann integriert wird, so, und ja auch irgendwie ein Stück weit, klar, kein Vater ist, aber so eine Vaterrolle, also einfach Aufgaben wahrscheinlich mit übernimmt, dann im Alltag auch, mhm. ähm, und wenn dann nochmal so eine Trennung kommt, das will man irgendwie nicht, ne? Also dass sie mhm. nochmal durch so was, das heißt die, die haben den lieb gewonnen und dann auf einmal, keine Ahnung, wenn sie sich dann streiten würden oder sowas, so, da, das sind so Sachen, wo ich mir eher Gedanken mache, ne, oder dass dann nochmal so eine Trennung passiert und die dann irgendwie Also geht es dir nicht um ein Versuch der Vaterrolle. Nee, das, das eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist schon weird, wenn die dann irgendwie, ich kenne das ja auch von, von Ex-Freundinnen oder von meiner Freundin jetzt, die dann halt ihren Stiefvater sozusagen auch ihren Vater nennen und dann zu dem eine bessere Bindung haben als ihrem eigenen Vater oder so. Das gibt es halt teilweise auch. Ähm, das würde ich mir nicht wünschen. Aber ich glaube, das, das hat man ja auch selber in der Hand. Ne? Ich meine, wenn du halt ähm, präsent bist in deren Leben und dich für die interessierst und viel Zeit mit denen verbringst, dann ist das, glaube ich, an sich kein kein ähm, kein großes Problem so ja
1: du hast keine Angst dass sie eine <lacht> engere Beziehung zu neuen Mann entwickeln vor allem in diesem beeinflussbaren Alter
0: klar willst du nicht dass die irgendwie sagen hier das ist mein lieblings äh, Dad und der ist der mein mein leiblicher das ist nur mein leiblicher Vater das willst du natürlich nicht aber ich meine in Anführungsstrichen, ich habe es ja selber an der Hand und alles andere das ist auch ein bisschen so philosophie Philosophieansatz wieder kann ich ja nicht typo, beeinflussen ne? mhm. Das ist ja nicht me so. Also Wenn die den gerne mögen, ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ähm, ja, Es geht eigentlich eher darum, also gar nicht darum, gar nicht so darauf zu gucken, wie ist die Beziehung mit dem Vater dann, sondern wie ist die Beziehung zu meinen Kindern. Das ist, glaube ich, eher wichtig. Ähm, und dass einem da hoffentlich auch keine Steine irgendwie in den Weg ähm, gelegt werden oder sowas. Ja. ja. Aber eine Sache jetzt auch gerade noch mit Kindern ist beispielsweise, ich fliege jetzt zehn Tage ähm, weg und hatte jetzt kurz vorher noch eine Joboption. Das hätte ich jetzt hätte zwei Tage früher fliegen müssen. Hätte dann einen ziemlich guten Job machen können in, in Sydney. Konnte ich aber jetzt nicht. Aufgrund von, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, so. Das ist ja nicht die, die, ähm, sag ich mal, die Bühne dafür, aber aus, äh, Uneinigkeiten, obwohl es eigentlich so Sachen festgehalten wurden, konnte ich dann den Job jetzt nicht annehmen. Was super ärgerlich ist. Weil es halt ein Job sind halt, also das wären so ein mittlerer, was ist das, vierstelliger, 1.000 Euro betragen, so, ne? also schon eigentlich ein gutes gutes Geld so gewesen, mhm. ähm, was man mal mitnehmen kann <lacht> ähm, und ähm, dann gleich türkischen Agentur, auch mit einem ganz guten Job ähm, so hier, äh, wir haben eine Job-Option für dich auch geil, das ist, das ist typisch Türkei 21. 22. oder 25. an einem der Tage wo ich mir auch denke, so 25. so in, gefühlt einen Tag nach Weihnachten, aber ist ja klar weil die äh, feiern ja keine ja, ja, ja. ich habe auch schon mal da gearbeitet einen Tag vor Weihnachten oder nach Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr genau, und hab dann auch so gefragt, ja, und wie habt ihr so Weihnachten verbracht? So irgendwie so im Bus dann den Fahrer oder so und er meint auch so, hä? Ich meinst, Weihnachten. Das ja. ist halt weird, ne? Wir sind in, der, in Istanbul halt größtenteils äh, ja, Moslems und die feiern natürlich alle kein Weihnachten, die denken so, hä, was willst du von mir? <lacht> ich, wir denken halt so in unserer, in unserer äh, naiven, schon ein bisschen Sicht abgehoben, ne? Weise, passt, dass ne? alle natürlich jetzt irgendwie feiern.
1: Ich finde das schon ein bisschen abgehoben. Wenn ja, ich so drüber nachdenke, so, weil wir das machen, machen alle so. Ja, eben, die waren doch so, hey, ja. So westliches Weltbild. Alle ja, sind natürlich. so wie wir. So ein bisschen amerikanische ja. Denke. Ja. Aber alle sind wie wir.
0: Ja. ja. Ja, voll. Okay. Auf jeden Fall hast du ihn nicht bekommen. Oder konntest du ihn und nicht bekommen? Ja, kann, also kann ich mich annehmen, weil ich da nicht da bin. Hm. Und jetzt kam nochmal mein Agent ähm, und meinte so, ey Stefan, ich habe ein Booking. Ähm, kannst du. Am 21. arbeiten für so eine Marke auch ein ganz, auch ein ganz gutes Budget so. Mhm. Also ein ganz okayes Budget, das hätte ich gerne mitgenommen. Am 21. und ich, er meinte so, wie das wird alles übernommen, die Umbuchungskosten und so. Aber dann hätte ich erst fliegen können, am 21. der Job, am 22. hätte ich fliegen können, am 23. wäre ich erst da gewesen und am 28. 28. fliege ich schon wieder weg. Das mhm. heißt, dann wäre ich fünf Tage da. Ich wäre, also du bist ja zwei komplette Tage, nee, zweieinhalb komplette Tage unterwegs damit ich fünf Tage da bin und dann sehe ich sie halt auch wieder Ewigkeiten nicht. Ja, das ist halt auch so, okay, was willst du jetzt? Du hast eh schon Stress mit der einen ähm, Partei. dann noch so krass. Dann noch und dann hast du aber auch das Dilemma so, deine Agenten die dich immer so nervig, hier so, ey, buch mir hier mal Jobs, dann kann ich schon früher kommen und und dies und das oder so, ey, äh, weißt du, du willst ja auch irgendwie Jobs haben und dann offern die dir was dreimal, das also waren verschiedene Agenten und du sagst halt jedes Mal, nee, kann ich nicht machen oder so. Oder oh, witzig, das wieder. ist jetzt alles jetzt genau. Ja, das machen. denke ich mir auch immer Also Ich meinte auch gestern zu meinem, das ist der Chef von der Agentur zu Marco, Alter, das ist so wie verhext, warum muss das denn jetzt alles gerade auf jetzt auf einmal kommen? Normal
1: ist das so eine tote Zeit im Jahr. Also ich finde, ab ja. Weihnachten
0: ist so vorbei eigentlich. Nee, ich habe schon echt viele Jobs in der Zeit gemacht, weil ich habe das Gefühl, viele sind da nicht mehr da und ich bin immer, ich sag halt immer ja. Hm. Also ich nehme halt alles mit. Es hm. geht ne. Ähm, von daher, das ist schon ein bisschen, bisschen ärgerlich ne, wo man sich dann echt so denkt so fuck scheiße irgendwie ne. Scheiße. Ja. Ja gut. Ja, weil auf der anderen Seite denkst du okay, ich habe jetzt hier nochmal mehr Kosten für die Kinder, damit die die Ex-Freundin ähm, ja ihr ihr Studium da durchziehen kann und so weiter und so fort. Die verdient ja auch quasi gar Geld. Das heißt, ein, der Kostenapparat ist hoch. Du musst erstmal das Geld einbringen und dann denkst du, das hätte man ja schön mitnehmen können. Geht aber. Nicht. Ja, das ist ist halt Nervig. Sehr, ne? sehr was machst ärgerlich. du dann? Sagst du dann okay? Sorry, Babe, wir haben uns jetzt zwei Monate nicht gesehen, und danach sehen wir uns wahrscheinlich auch ein, zwei Monate auf jeden Fall nicht mehr. Ich
1: bin schon auf der Seite auch. Das sind nur
0: einmal diese acht Tage, ne, dass ja. man
1: die auch mal freihalten könnte. Ne? Ja, er ja, hat,
0: hat dann auch gesagt, ey, sag mir ganz genau noch mal wann, dann fragen würde ich auch nicht mehr, weil ich glaube, der checkt natürlich auch, dass es so ist. Wenn ja, du dann immer so das so vor Augen geführt hast. Ja, das könntest du ja. haben, aber nein. Das <lacht> so. ähm, ist halt auch so ein Dilemma dann, ne? Also das, um, um euch mal mitzunehmen, ne, das ist halt echt kacke Und ich habe in der Vergangenheit echt oft, ich habe es extrem gemacht, ich habe immer den Job genommen, immer. Und das ist halt auch nicht immer unbedingt gut, ne? Weil dadurch habe ich dann teilweise immer schöne Trips mit Freunden verpasst oder irgendwie Familiengeschichten. Aber ich denke mir
1: auch manchmal, oder ich bin sogar überzeugt davon, dass du den besten Drive hast. Karriere technisch, wenn du Single bist. Das ist einfach so. Du kannst mehr Opportunities ergreifen, du kannst immer machen, was du willst. Aber ich ja, meine, natürlich, gibt, äh, natürlich. Es natürlich andere... am, besten, am
0: besten ist wenn du Single bist und keine, und, und, und ähm, ich meine, Freunde kann natürlich auch noch, weil es so eine emotionale Seite so damit dazu hat. Also es kann schon auch, glaube ich, noch gut sein. Am besten ist natürlich klar, wenn du Single bist. Und wenn du keine Kinder hast. Du nimmst ja <lacht> jedes Event mit, jede, ja. jede Geschichte mit. Ja, ich wäre dann auch jetzt in New York die ganze Zeit gewesen. Oder würde jetzt hier für alle möglichen Events hierhin fliegen, dahin fliegen oder so. Man redet
1: ja jetzt nicht nur von den Sachen, die schon reinkommen, sondern in die Sachen, die sich ergeben aus ja. der Action alleine, ja. die du ja gar nicht weißt, ja. welche Türen sich weiter öffnen oder was, ne? Ja. Vielleicht wärst du ganz anders jetzt.
0: Wahrscheinlich ja. sogar. Also ich hätte, ich habe mir das mal so überschlagen. Ich hätte auf jeden Fall. Um mal so eine Hausnummer zu nennen, auf jeden Fall so mindestens 100.000 Euro mehr, so. Mindestens. Was für den jetzt vielleicht klingt, ist ja nicht so viel. Aber es ist halt schon in so ein paar Jahren. Schon
1: eine Summe. Ja.
0: Schon viel. Auf ich verschiedenen Faktoren gesehen, ne? Ich finde,
1: als Differenz ist das schon sehr viel.
0: Ja. Schade. Das ist jetzt <lacht> rein hypothetisch, ne, weil ich meine, ich liebe ja meine Kinder, ich habe meine Kinder jetzt, so ist es halt, ja. aber klar, die Kosten sind höher, du kannst einige Jobs nicht annehmen äh, und dieser ganze emotionale Stress dann immer, mhm. wenn du dann mit dem, auch mit dem Partner dann immer behandeln musst, so ey, deinen ähm, Nageltermin wieder vom Fünften mal canceln, weil ich jetzt hier einen Job habe. du musst dazu sagen, ich arbeite jetzt ja nicht oft, dass ich irgendwo hinfliege, das ist ja jetzt nicht so oft. Hm. Aber wenn, muss ich es halt machen, weil sonst ist es halt ja. weg. Das ist eine Opportunity, die sagen ja nicht, ach du kannst, obwohl das hatte ich jetzt letztens auch, dann haben sie tatsächlich den Job verschoben. Hm. Ähm, aber in der Regel ist es so, ja, gut dann. Halt, ja. ja. Du, bist halt immer, du bist halt in dem Sinne, was wir letztes Mal hatten von Nawai Ravikant, diese Quote du bist halt schon dann trotzdem noch austauschbar. Klar, ja. Also du bist ja nicht so, okay, dann wollen wir jetzt so unbedingt, dass wir jetzt den Schuh verlegen können oder so. Die haben ja auch gewisse Deadlines, dass dann Korrektionen veröffentlicht werden müssen das und sind so. Sind ja auch alle anderen Leute, Fotograf, bla bla
1: bla, für dieses Datum schon eingeplant und dann ändert der wahrscheinlich nicht alles. Ja, 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 eben. eben. Naja, es war auf jeden Fall nicht viel zum Thema Kinderflug jetzt.
0: Nee, das, darum ging es ja gar nicht, sondern es ging ja, die Frage war ja, das war interessant, diese Einblicke, die hatten wir ja letztes Mal gegeben und jetzt, äh, wie es so ist mit einem anderen Partner. Also mm. ja, okay. Wie hattest du deine Eltern sind doch getrennt, oder? Mm. Wie war das so? Super. Ja. <lacht> nee, war, war natürlich blöd. Hatten die auch mehrere, hatten die wahrscheinlich auch mal mehrere Partner danach? Die war, sind, oder sind die dann ein Partner danach und dann war's zusammen zusammengeblieben, oder?
1: Mm, nee, also mein Vater hat jetzt da hat ein bisschen was, ich weiß nicht, gedatet oder was. jetzt nichts, nichts Dramatisches. Ich sehe so. mir das so
0: komisch weil wenn ich jetzt wissen würde, so mein Dad steigt jetzt wieder so ein Dating Game ein. Also, das ist so richtig weird. ich weiß nicht. aber ich finde es eigentlich auch schön, ne? ich meine auch gerade wenn so mein Opa hat ja dann auch mal nochmal eine neue Freundin so bekommen oder äh, meine Oma hatte auch mal irgendwie. Ich weiß nicht, kann, keine Ahnung, da kam halt immer so ein Typ, der kam immer zum Reparieren von Sachen. Keine
1: Ahnung. Also ich glaube, wenn man sich also dafür öffnen kann, das ist eigentlich eine schöne ja, das Sache. Ja, ist eigentlich eine schöne Sache, ja, total. Man muss sich nur an diese Rolle gewöhnen, glaube ich, vor allen Dingen als Kind. Oder also wenn man, man, dem gegenüber ist man ja immer noch Kind irgendwie. Ne? Ja, ja klar. den Eltern ja irgendwie für immer, habe ich das Gefühl. Nee, aber an sich war, war das okay mit der Trennung. Weiß nicht. Wie alt
0: warst du nochmal da so?
1: Bis jetzt, ich
0: war nicht so jung 16 oder sowas? Ah,
1: okay. 17,
0: 16. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, wenn man entweder schon so wirklich in dem Alter ist oder wenn man ganz jung ist, weil ich glaube, so für, für Evi, die war ja ein halbes Jahr alt oder so sieben Monate, die das halt verdienen können. Das ist halt für die ich glaub, normal. Das auch traurig eigentlich, ja. weil sie das gar nicht kennt, das Modell, dass die Eltern zusammenwohnen so, oder zusammen sind und so. Ähm, aber was das angeht, schon eigentlich besser. Und äh, bei der größeren merkt man das schon so. dass die da ein bisschen mehr mit zu tun hat oder das auch ganz anders nochmal versteht dann auch.
1: Ich glaube, schlimmes Alter zwischen so elf oder sowas.
0: Ja, auch gerade, wenn die dann schon in der Schule sind und wenn das dann reinknallt, das ist halt schon krass, ne? Hm. Ja. Ja, Was hältst
1: du denn übrigens von Eltern, die jetzt im Flugzeug dich dann fragen als normalen als normalen Fluggast? Äh, ja, ähm, mein Kind sitzt leider da hinten. Können, können sie Plätze tauschen? Oder mein Kind will gerne am Fenster sitzen, das erste Mal können wir Plätze tauschen. Ja, würde ich machen. Ja, willst du machen? Willst ja, du, findest du nicht unverschämt? Nee. Ich es ein bisschen unverschämt.
0: Also ich würde nicht, ich würde nicht fragen. Also ich würde nicht fragen. Auch wenn, nur sagt, oh, ich will im Fenster sitzen, ich will am Fenster sitzen. Dann meinst ich wir haben jetzt leider den Fensterplatz nicht. Und das ist dann so, ich würde niemals fragen. Aber wenn mich jetzt jemand fragt und der ist, ich würde das auch nicht... Kind, redet rede schon den ganzen Tag davon, weil ich mit den Eltern, wie cool das ist, so am Fenster. Ist ja schon cool, ne? Ich gucke ja eh nicht aus dem Fenster. Ja, aber warum ein... hast
1: du denn nicht den Sitz gekauft? Was? Wenn du den so cool findest,
0: wenn er unbedingt am Fenster
1: sitzen will. Ja,
0: gut, aber, das ist oder ja wenn aber teuer. ihr, so... ich weiß ja eh, eine Familie. Guck mal, wenn ich jetzt mit meinen Kindern verreisen will. Ja, ein durchschnittlicher Flug was was Nee, aber ich
1: habe mir den Fenstersitz gekauft. Ich habe mir den gekauft. Ich habe Geld dafür ausgegeben.
0: Ja, du hast ja den gekauft. Ja, meistens kriegst du den ja dann äh, genau dann ist vielleicht nochmal was anderes. Ja, dann würde ich ja einfach sagen so, ey, ich, hab den gekauft, ich, ich fahren,
1: weiß nicht, oder? ich war nie in der Situation, aber ja, ich finde so ich finde ja, auch nicht so ein
0: Typ, ich würde jetzt nicht sagen, hau mal ab hier. Ja, aber <lacht> ich ich würde ich würd die lassen. Und würd, für mich wäre das dann voll.
1: Es gibt halt manche Sachen so, ich glaube, da sind Eltern so ein bisschen wenn
0: das jetzt so ein nur auf der, ihr Kind fokussiert. Beispielsweise, ich würde mir jetzt extra einen Platz, einen speziellen Platz suchen, weil ich wüsste, da kann ich besser schlafen mit meinem Kopf an der Dings. und ich weiß, ich muss jetzt irgendwo zehn Stunden irgendwo hinfliegen über Nacht oder sowas, ist ja auch schon mal vorgekommen und habe dann direkt einen Job oder so ne, und muss halt irgendwie ausgeschlafen sein, dann würde ich denen das halt auch so sagen: so, sorry, ich muss sagen, hier Job, hier kann ich besser schlafen. So, nur leid. Mm -hmm. Das würde ich dann schon sagen. Aber in der Regel würde ich die einfach da sitzen lassen, das wäre jetzt für mich kein Problem. Aber ich als Elternteil würde nie fragen oder einfach den Kind sagen. Nicht hm.
1: ja. Interessante Einblicke ja. hier, weil oft äh, sich vor allen Dingen auf Social Media sehr viel Hate gegen Eltern. So, das ist der Postmann. Das
0: klingt überbrückt man kurz.
1: Ja genau. Oft sich auf Social Media sehr viele Leute sich beschweren, dass Eltern sehr enttäuscht sein können quasi, dass sie einfach aufgrund ihres Kindes meinen, können <lacht> sich rausnehmen, zu, äh, zu nehmen, was sie wollen. Eben, weiß ich mein Kind will jetzt einen Fensterplatz, dann soll es jetzt ein Fensterplatz sein, obwohl vielleicht eine andere Person dafür bezahlt hat. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt meinen Platz abgeben muss, weil diese Person, dieser Elternteil, war ja nicht bereit, scheinbar dafür zu zahlen, will jetzt aber meinen Platz <lacht> haben. ne? Und deswegen finde ich, ist Stefan furchtbarer Vater. Ja. <lacht> Naja. Das war
0: mal Vitamin C, glaube ich. Ja. Weil ich habe ja genet genetisch bedingt ich einen Gentest gemacht, habe ich einen höheren Vitamin C nicht. und Vitamin D3 und ähm, Kreuzgewächse. Also, äh, wie heißt das hier? so also, ähm, Sulfurofan und so, was in Brokkoli ist, in ähm, Brussels Sprouts. Was heißt immer Brussels Sprouts? Ich, Ro Rosenkohl. Okay. Rosenkohl und so. Ähm, genau, so viel, so viel dazu. Ja, ich würde sagen, wir haken das äh, Elternthema ab, kommen wir jetzt vielleicht so zum letzten Thema, biegen ein, bevor wir die Nummer dicht machen für heute. Und gebt gerne nochmal Feedback, ob der Ton jetzt vielleicht besser ist oder ob ihr sonst irgendwelches Feedback habt, Themenvorschläge. Haut alles raus, teilt auch gerne den Podcast. Mhm. Ähm, achso, was ich jetzt, ähm, zwei Sachen eigentlich. Es geht ja Richtung Neujahr jetzt, ne? Mhm. Und eine Sache, die ich mir so gedacht habe, also was ich jetzt machen werde, ähm, mit meinem ähm, Online-Coaching. Ich werde jetzt so eine ja, so eine Art Challenge machen. Ne? Ich weiß, eigentlich ist es Quatsch. Warum soll man zum ersten, ersten Anfang irgendwie sein Leben <lacht> versuchen zu verändern? Aber es ist halt, es, es funktioniert ja irgendwie. Und ähm, ich werde es auch Fall jetzt so machen, dass die Leute, werde ich auch nochmal bei Instagram äh, dann posten oder vielleicht auch in die Show-Notes reinballern, zwölf ähm, äh, Wochen für einen sehr, sehr guten Preis. Es wird so ungefähr 120 Euro für drei Monate und ihr kriegt komplette, den kompletten Premium-Service, also Videoanalyse, Sprach, Sprachnachrichten von mir, das ja auch wirklich nur drei, und danach ist es auch vorbei, also danach müsst ihr dann entweder was anderes kaufen oder macht dann so weiter. Ähm, das kann ich ja nicht für immer so durchziehen, aber äh, vielleicht kann man da ein paar, äh, und bitte nur Leute, die wirklich, wenn ihr jetzt hier zuhört, ähm, vielleicht kann man sogar noch einen kleinen Sonderrabatt rausgeben, ich muss man gucken, weil der Preis ist eigentlich schon krass günstig eigentlich. Ähm, Leute, die wirklich Bock haben, auch äh, anzupacken. Und weil, also im Coaching ist halt super wichtig, dass du Feedback bekommst. Das heißt, dass der dir sagt, ey, das lief gut, das nicht. Meine Regeneration ist hier gut, da gut. Ich schlafe nicht gut oder schlaf gut. Und dann, damit du halt so im Austausch bist und auch Feedback geben kannst, okay, das und das kannst du machen. Aber du musst es halt irgendwie auch wollen, ne? weil wenn du wenn du sagen willst, ja, ich will reich werden und dann sagst du ihm, was er machen soll, aber dann machst du es halt nicht, dann wird halt auch nie was. Auf dem mhm. Auto, ne? ähm, genau, das wollte ich hier vielleicht nochmal kurz in eigener, eigener Sache erwähnen. Kriegt ihr meine App, ähm, mein ähm, Coaching über ähm, WhatsApp unter anderem auch. Das heißt, ich habe meine private WhatsApp-Nummer noch. Das wird bald geändert, weil äh, sonst steige ich ja nicht mehr durch mit so privaten und, und ähm, beruflichen ähm, Nachrichten wo ich dann eure Videos analysiere, euch Feedback gebe für die Form, ähm, Updates äh, machen wir wöchentlich, Gewichtsupdates, äh, Maße, ganz wichtig, weil gerade die meisten Leute, ich weiß nicht, ob du das noch von deiner Fitnessphase so kennst, wo du jetzt vor ein paar Monaten ja eigentlich ziemlich gut drin warst, das Problem ist oftmals, dass man Fortschritte macht eigentlich, aber man sieht es noch nicht so gar nicht richtig ganz oft. Ne? Weil viele machen gar nicht so krass Fortschritt Und wenn du es einfach regelmäßig die Maße nimmst und dann siehst, ey, es ist jetzt ein oder zwei Zentimeter hier mehr oder an der Hüfte, was in der Regel das Maß ist, wo man sehen kann, dass jemand äh, Gewicht verliert, ähm, das, da ist weniger geworden, dann, dann siehst du gar nicht, dass es was bringt, dass was passiert. Und wenn du siehst, ey, passiert da wirklich was, mhm. auch wenn ich das jetzt so bewusst gar nicht wahrnehme, weil ich mich eh jeden Tag nackt sehe im Spiegel. Mhm. Ähm, das ist schon wichtig und gut, um auch diesen Drive beizubehalten und um die Motivation weiterzumachen. Ähm, ja, ja. In, dem, in dem Moment merkt man das immer gar nicht, aber ich sehe das immer auf Fotos so extrem. Also, ja.
1: wir, wir machen ja ohne Ende Fotos und dann gehst du mal so ein halbes Jahr zurück und dann merkst du, das sah doch ganz anders aus, ne?
0: Ja, krass. Ja, wie, wie geht's dir jetzt da eigentlich so? Weil du bist ja jetzt schon, also wir waren einmal noch wieder zusammen, aber du bist jetzt seitdem nicht mehr so wirklich drin, ne? Nee, ich bin raus. <lacht> aber aber ich, hast du so ein doch, doch, ich starte jetzt wieder. <lacht> ja, ja willst du, komm, mach doch direkt mit. Niklas, Ja, macht direkt bin mit. Ähm, nee, ich bin dabei. Nee,
1: ich doch. ich starte jetzt, ich sag's dir. Jetzt ja. starte ich komplett durch. Ich glaub, ich habe nicht so ein, ich glaube, das, das kam jetzt alles so, weil ich jetzt so diesen Stress wirklich mal hatte auch auch also wirklich Arbeit, viel zu wirklich, tun. Ne? Wirklich, wirklich. Ja. Äh, ja. Das ist dann blöd, ist, ich finde es immer blöd, in so Phasen anzufangen wieder. Ne? Also es ist besser, wenn du das vorher etablierst, irgendwie habe ich das Gefühl, so diese Routine, und dann ja. kann auch Stress kommen, aber du hast es schon. Ja, ich sag mal so,
0: das Problem ist, wenn du super busy bist und viel zu tun hast, dann musst du ja irgendwo die Zeit rauskarten. Du musst ja die, sagen wir mal, zwei Stunden mit fertig machen, hinfahren, zurückfahren, trainieren, musst du ja irgendwo rauscutten. Und du bist ja den ganzen Tag am Tun und Machen. Das heißt, du nimmst entweder zwei Stunden aus deiner ich habe mal kurz Zeit für mich, Freizeit raus oder nimmst du es zwei Stunden mit deiner Freundin raus hm. oder nimmst du es aus ähm, was shooten oder hier im Podcast machen, also irgendwo muss es ja abschneiden. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt die letzten drei Monate eine, die mich wieder das ist schon echt teilweise immer, vor allem wenn ich die Kinder habe, schon crazy mit der Zeit, jetzt heute auch wieder, ähm, dass man sich so denkt, so fuck, Alter, die Zeit, das ist so krass. Heute direkt Kinder weggebracht, direkt zum Gym wieder zurück. Irgendwie gefühlt ganz schnell, also ich habe während des Coachings, das ist ein Coach, also ein coachy den habe ich schon sehr sehr lange aus New York. Ähm, habe ich äh, während der im Gym war und trainiert hat, habe ich habe ich halt vorher immer so also, okay, habe ich halt gegessen, weil ich sonst keine Zeit habe heute zu essen. Mm -hmm. Am 4, 5 vielleicht wieder, aber dann habe ich die Kinder und dann kannst du auch nicht in Ruhe essen. Also ähm, ja, ist crazy. Von daher verstehe ich den Struggle, aber es ist super wichtig. Ihr müsst ja nicht direkt fünfmal die Woche trainieren, ne? Aber so ein zweimal die Woche eine Routine drin zu haben, ist super wichtig für gar nicht um für das Aussehen, sondern einfach für für das Mindset, für die langfristige Gesundheit weil im Endeffekt man kann immer mal so Phasen haben, wo man sagt, okay, jetzt verdiene ich gerade ganz gut Geld und hier muss das hier pushen und habe den Fokus gerade auf das Business oder was auch immer. Aber langfristig geht es ja darum, zufrieden und glücklich zu sein und ähm, da ist Gesundheit und vor allem auch mentale Gesundheit, was unter anderem dadurch beeinflusst wird, super wichtig, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Lass uns das anpacken. Ja, machen wir, machen wir so, machen wir so. Ich hätte noch eine Sache eigentlich zu ähm, Konsumentenkrediten finde ich noch ganz spannend. Da gibt es ja so Modelle von Klana und so, wo du einfach dann über, dann kaufst im Fernseher Also ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld, aber geil, Klana bietet mir hier was an. Dann zahle ich den Fernseher jetzt über drei Jahre ab und muss nur jeden Monat 10 Euro zahlen. Das ist, ist ja dann gar nicht so viel. Ähm, und ich glaube, das machen kann. Hast du schon mal, einen, vielleicht als Teaser und wir besprechen es dann nächste Folge, aber mal als kleine Frage, hast du schon mal Konsumentenkredit so aufgenommen? noch Oder nie. so Klana, so Zahlungen, so okay, dann zahle ich den halt über 80 Monate ab. Noch für Business-Sachen ist es was anderes, da macht es ja teilweise sogar Sinn, aber
1: ich habe noch nie
0: irgendwas in der Form gemacht, nee. wenn ich ganz dagegen Spannend. bin. Also gebt uns vielleicht, da, das will ich nächstes Mal so ein bisschen, wenn ich dann Niklas vollständig davon überzeuge, Investor jetzt auch zu werden und zu investieren, würde ich da gerne auch ein bisschen drüber sprechen wollen, so finanzielle Bildung vielleicht ein Stück weit, oder was ich auch als Fe für Fehler gemacht habe, ist ja, oder auch immer noch mache vielleicht, ähm, und gebt uns gerne mal Feedback, was ihr so für Erfahrung habt, vielleicht auch, also gerne anonym, wir teilen es da natürlich nicht mit dem Namen, mhm. ähm, habt ihr vielleicht, wart ihr schon mal verschuldet, habt ihr selber schon mal so Kredi Krediten, äh, wie heißt das, denn? Konsumentkredite ähm, genommen oder halt so einfach Konsumsachen über drei Jahre abzahlen müssen oder so, ähm, genau, ich freue mich auf Feedback, ganz liebe Grüße und ähm, bis bald, tschüss, tschüss.